0: Boa noite, galera. Todos bem? Primeiramente, eu vou tirar esse fio daqui para preservação da minha vida. Quem tá sem catarro no colarinho aí? Eu não. <risos> Mas que coisa boa, né, gente? Momentos assim. É, pra para quem colou no primeiro alvo do ano aí, a gente viu uma coisa bem doida. Que a gente não sabe explicar muito bem. Em momentos como esse a gente nunca vai saber explicar muito bem. E Deus, Ele gosta de fazer coisas que a gente não sabe explicar muito bem. para humilhar a nossa mente que acha que sabe tudo. Então, eu sempre me alegro muito quando o Senhor vem e, e, e ofende a minha mente. Sempre me alegro muito quando o Senhor vem e, e se move de uma maneira que eu não posso ensinar. Que eu não posso reproduzir. Esses momentos são assim para a gente viver e mergulhar. E saber que momentos assim são preciosos. Porque por quantos cultos a gente já buscou essa presença. Por quantos cultos nós já cantamos incansáveis canções. E aprove a prova é Ele talvez não vir com essa manifestação. Mas amigos, existem reuniões e momentos que Ele vem. E aí, esse é o momento de compensar talvez os vários cultos que você, pra você, a presença e a glória dEle não foi da maneira que você esperava ou queria naquele momento. Que a gente aprenda cada vez mais a, sabe, se desarmar diante do Senhor quando Ele vem e nos toca da maneira que a gente não consegue explicar. Amém? Mas que alegria, muito bom estar aqui em comunhão com vocês Tomar chuva junto, jogar vôlei junto, ficar sem vó junto Mas vamos lá ah, Quem está sendo abençoado aqui, gente? Sendo muito abençoado pela comunhão, pelas palavras, pelo louvor, por tudo que tá rolando aqui E todo mundo tá falando isso, né? Então eu vou falar também Quando a gente foi combinar de que, que a gente ia pregar aqui A gente realmente queria trazer algo que quando a gente olhasse para dentro de nós, a gente enxergasse que o Senhor plantou aquilo para que a gente, talvez, firmasse mais a caminhada ou fizesse uma curva mais fechada ali no, no, na nossa maneira de caminhar com Ele. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto, talvez você vai falar assim, nossa, você vai falar sobre isso no acampamento. Sim, eu vou falar sobre escatologia com vocês, mais conhecido como o fim do mundo. Amém mas eu prometo que eu não vou falar do anticristo, então a primeira coisa que eu queria falar é se quando a gente ouve esse termo, se quando a gente ouve esse termo a primeira coisa que vem na nossa cabeça é chip, é dragão, é anticristo, é o Macron ou o Papa, então quer dizer que a gente não sabe ou não vê esse assunto como o Senhor Jesus vê e enxerga ou pelo menos como os escritores também da palavra, da Bíblia, vêm e enxergam. Meus amigos, o, o, o protagonista do fim não é o anticristo. O protagonista do fim é o mesmo protagonista do princípio, do meio e do fim. Então, eu vim de uma comunidade em que, quando se falava nesse assunto, o sentimento que era gerado dentro de mim era de medo. Eu tinha medo que Jesus voltasse. Talvez você está aqui e você compartilha disso comigo. Talvez a gente olhe para o dia do Senhor como um dia que vai ser mal, sabe? Que vai trazer algum tipo de prejuízo para nós. E talvez a gente tenha vivido uma vida inteira esperando que esse dia nunca chegue. Mas eu, o meu trabalho aqui hoje é mudar esse, esse sentimento no seu coração de medo para a expectativa, amém? Ah, não sei porquê, mas há um tempo atrás o Senhor me despertou para esse assunto. Um assunto muito específico e, e que na maioria das vezes é ensinado de uma maneira é, bem... Não fiel, assim, a maneira mais fiel às escrituras... Então se a gente vê... O nosso maior discipulador sobre o fim dos tempos... Foi um filme... Deixados para trás... Talvez tudo que você sabe sobre o fim dos tempos... É aquele filme... Que você vai desaparecer... Sua roupa vai ficar lá... E a gente vai ficar tocando... Arpinha... Nas nuvens... Mas não é só isso... Existem... Coisas profundas relacionadas a isso... Existem sentimentos da parte de Jesus relacionados a esse dia e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios no capítulo 15 eu quero te mostrar aqui na palavra porque que a gente precisa falar mais sobre isso porque que a gente precisa falar mais sobre esse dia 1 Coríntios capítulo 15 Versículo 19. Quem achou diz amém, quem não achou diz 365. Espírito Santo de Deus, vem nos batizar com paixão nessa noite. Por favor, Espírito Santo, vem mudar. Sabe, essa, esse motor do nosso relacionamento com o Senhor, que não seja o um medo... Mas que seja o amor, Jesus Mude isso dentro de nós nessa noite Por que, que a gente precisa falar sobre isso? Paulo vai dizer lá Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida Nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo Então meu amigo, por que, que a gente tem que falar sobre isso? para que nós não sejamos os mais infelizes, vai ter algumas traduções que vão dizer assim, os mais miseráveis e os mais dignos de pena, é como se pensar no Senhor apenas para essa vida, é como se a, a nossa esperança no Senhor estivesse só para essa vida, é como se fosse uma ofensa a Ele, caso do tamanho da sua imensidão, e talvez a gente tenha o Senhor apenas como alguém que vai nos abençoar, e fazer a gente concluir os planos de 2023, só que se a gente tem olhado para o nosso Senhor dessa maneira, então nós somos os mais infelizes. Nós somos os, os mais dignos de pena. Porque nós precisamos pensar na eternidade. Nós precisamos pensar nesse dia em que nós estaremos com Ele para sempre. E isso precisa ser o que traz sentido à nossa vida. Sabe, uma das coisas que eu mais pensava na pandemia era assim, cara, que loucura. Ninguém entendendo nada do que estava acontecendo. Pessoas morrendo e a gente, tipo, dentro de casa, trancado. A nossa geração nunca tinha vivido algo assim. E a coisa que eu mais pensava era, cara, se pra gente, que nós somos cristãos, nós temos uma esperança, é tão difícil passar por isso. Imagina quem não tem. Imagina quem vive essa vida como se ela fosse acabar no momento que a gente morre. Como que é possível viver essa vida sem uma esperança eterna? Como é possível? E o Senhor ele nos entrega isso e talvez a gente nem pensa sobre isso. Talvez tudo que a gente olha para o Senhor é, é como alguém que vai nos abençoar nessa vida, mas não. Ele nos promete a eternidade. E sabe, eu falei aqui já da pandemia e esse assunto, é, talvez você vai concordar comigo, esse assunto, fim dos tempos, ele veio muito forte no período da pandemia. Se a gente pensar bem, é porque a gente relaciona a volta do Senhor com um desastre. Então a gente viu um monte, um monte de gente morrendo, a gente não podendo sair de casa, tudo saindo do nosso controle, e a gente pensou, nossa, isso é o fim do mundo, né? Ah, é verdade, Jesus disse que ia voltar. Então deixa eu pesquisar um pouco sobre isso, né? Aprender lá, ler um pouco na Bíblia. Então eu quero que você imagine aí. Jesus é uma pessoa, amém? Então ele tem sentimentos. Então pensa aí, Jesus olhando para isso, toda vez que a gente pensa sobre a volta dele, a gente relaciona coisas ruins, a gente relaciona coisas que, que não são a, a, o que está no coração dele, sabe? O, o Senhor não prometeu que vai voltar para nos julgar, e passar nossos pecados no telão, e se vingar de nós. O Senhor prometeu que virá porque Ele deseja estar com a gente. Você tem noção o que é Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, desejar algo. Aquele que criou tudo com a palavra do seu poder. Você tem noção o que ele desejar por algo e esperar por esse algo? Sabe, o Senhor Ele pode ter o que Ele bem entender no momento que Ele bem entender mas por nós, por mim, por você Ele espera ansiosamente sabe qual foi a última vez que você parou para pensar que o Senhor espera por nós ou qual foi a última vez que você disse assim nossa Jesus, que saudade você podia voltar logo, né Vamos lá, Gente, quero que vocês pensem comigo. A igreja, nós aqui, essa comunidade de fé, essa reunião de todos os santos que creem em Jesus Cristo, a gente é conhecido por alguns nomes, não é mesmo? Então pensa aí, que nome que a igreja é conhecida? Primeiramente, os crentes. Ah, os crentes? A gente também é filhos de Deus, servos de Deus. Que mais aí? pode falar mais para mim? <risos> Varão e varou, Mas existe uma figura que a gente encontra na, nas Escrituras também que é noiva. Noiva de Cristo. Então é muito interessante pensar que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele, Ele precisa rebaixar a sabedoria dEle e falar com a gente com figuras humanas, sabe? Com linguagem dos homens. Então Deus fala a língua dos homens. Então para expressar sentimentos e coisas é, transcendentes Ele usa coisas que a gente entende muito bem Como por exemplo um noivado tá? Então o Senhor Ele Olha para nós como a sua igreja Como a sua noiva Então a partir daqui A gente já vai começar a pensar em algumas coisas Que talvez já vai mudando um pouco A maneira com que a gente Pensa e vive é, essa, essa coisa de fim do mundo Que Deus vai voltar Eu quero perguntar aqui quem quer ser a noiva de Cristo para sempre. Gente, foi uma pegadinha isso. Porque Jesus ele não quer ser seu noivo para sempre. Desculpa. Mas foi foi bom. Sabe por quê? Tem algum noivo aqui? Aqui, ó. Mano, você vai ser, você vai ser o, o modelo aqui hoje. Só, tem mais algum noivo aqui? É, Nicolas. Então vai ser você mesmo, amigo. Gente, sabe por que Jesus não tem interesse em ser teu noivo para sempre? Porque no noivado existe plenitude? Sim. Não, não, <risos> não, não deveria, pelo menos. <risos> ah. Gente, agora é sério. No noivado não existe plenitude o noivado é um período transitório então o Senhor Jesus ele não, nos, então, ele não tem o interesse de ser o nosso noivo por toda a eternidade quando com um o noivado acaba gente? o um casamento e quando alguém se torna noivo alguém se torna noivo quando ele se compromete com a promessa de um casamento então o Senhor Jesus, nós temos essa imagem, essa figura, o Senhor Jesus é o nosso noivo e nós somos a noiva porque ele se comprometeu com uma promessa de que um dia ele vai se casar com a sua igreja. E talvez você está pensando assim, você que é aquele homem chuco, bruto aí, você está falando, rapaz, você acha que você é noiva, rapaz? Você acha? Você, eu sozinhos, nós, nós como CPF, nós não somos noiva de Cristo. Mas essa reunião aqui, os santos, a igreja sim, é a noiva de Cristo. O povo de Deus, não só a origem, mas toda a igreja espalhada por toda a terra. Quero que você abra mais um texto comigo, eu prometo que vai ser o último. A gente vai ler bastante coisa aqui, mas depois eu vou só abrindo aqui. Oséias 2, versículo 19. Olha só, então a gente quer desconstruir esse medo que a gente tem pelo fim do mundo. A gente quer entender que o Senhor tem sentimentos para com a sua igreja. E que nós só somos a sua noiva porque Ele fez uma promessa de casamento para nós. E agora lá em Oséias capítulo 2, versículo 19, está escrito assim. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão. Com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade. E você reconhecerá o Senhor. Uau, meus amigos. Eu tenho uma crise assim. É... Eu já ouvi isso em outros lugares, mas eu peguei isso para mim. Eu tenho uma crise. Que é... A palavra de Deus não mexe tanto com a gente. Que, por exemplo, quando a gente lê uma coisa, uma coisa como essa, eu, eu penso, tá? A gente deveria ser muito mais tocado. Mas na verdade o que acontece é que a gente prefere que um homem vá lá, pegue esse texto, aí ele faça uma frase de efeito e fale para nós, aí a gente, uh, a gente aplaude, E a gente, uau, que incrível. Mas eu quero te... Qual que é a palavra? quero te provocar. Eu quero te provocar a se deixar ser mais tocado pela palavra de Deus. Então a gente acabou de ler aqui que, mano, o Senhor Deus, todo-poderoso, ele prometeu que ele vai se casar com a sua igreja. E cara, sabe o que que é esse se casar? Quando você se casa, você passa a viver com aquela pessoa. Hoje nós vivemos com o Senhor. De certa maneira. Hoje nós temos a onipresença de Deus. E por vezes nós temos uma presença de Deus um pouco mais densa. Mas nós temos o trono branco em Jerusalém agora nesse momento? Não. Então, mas ele promete que um dia isso vai acontecer. E esse dia é o dia do casamento. E é esse dia que eu quero fazer com que você deseje a partir dessa noite. Não mais tenha medo, mas deseje por esse dia. Então ser noiva, meus amigos, é alguém que anseia, deseja, espera e trabalha e prepara para que o dia do casamento chegue. Porque a finalidade da noiva é se casar. E aqui eu já, você já pode ir fazendo perguntas para você mesmo. Você como noiva de Cristo, você como parte da noiva de Cristo... Será que você tem pensado dessa maneira? Cara, noiva é um, é, um, é um estado transitório. Será que eu tenho trabalhado? Será que eu tenho desejado? Será que eu tenho agilizado? A gente teve muitos casamentos na nossa igreja nos últimos anos. Eu também casei com a Bela faz pouco tempo. Eu sei bem quando a gente é, está no noivado. Que loucura que é. A sua vida se torna aquilo. Então, você corre pra lá, você corre pra cá, você fala com o um fornecedor, você fala com a cerimonialista, aí você se frustra com a cerimonialista, você fica bravo, aí você vai lá entregar o convite, aí aquela pessoa que você gosta não vai no teu casamento, aí você fica muito triste, e todas essas coisas. Nicolas, você é noivo hoje? Eu prometo que essa pergunta é mais fácil. Mano, você é noivo. Você gostaria que a Adriele, como sua noiva, quando falasse do teu casamento, falasse assim, ah, um dia aí, o que vai acontecer? Você gostaria? Eu quero que você pense aí: você que namora, você que vai casar, ou você que é casado. Imagina, um período de noivado, se por exemplo alguém chegasse para Bela e falasse: Bela, você tá ansiosa pro seu casamento? Você quer que chegue logo esse dia e a Bela falasse assim: Ah, é frustrante não é? Será que não é assim que acha? que a gente faz com o Senhor? Será que não deveria ter um sentimento diferente no nosso coração quanto a esse dia? Lá em Apocalipse 21, versículo 9 diz um dos sete anjos que tinha sete taças cheias das últimas sete pragas aproximou-se e me disse venha eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro, meus amigos. Nós estamos caminhando para essa plenitude. E eu quero que você entenda que Jesus, Deus, ele tem sentimentos pela igreja. Sentimentos muito profundos. A gente tem um livro na Bíblia que é praticamente só figurando ali o relacionamento do Senhor com a sua igreja que é Cantares, e tem um texto muito interessante, que é o capítulo 4, versículo 9, que diz, o noivo aqui, falando para a noiva agora, você fez disparar o meu coração. Minha noiva, você fez disparar o meu coração com o um simples olhar. <risos> Isso é uma daquelas coisas que eu não consigo entender, gente. Vamos ser honestos com nós mesmos agora. O que, que nós temos de tão legal, de tão interessante, para que a gente faça disparar o coração de Jesus? O que, que a gente tem? Mas quando ele olha para a igreja, quando ele olha para a sua noiva, ele diz, meu coração dispara quando eu penso em você. Ah, quando você olha para mim, um simples olhar faz meu coração disparar. Ah, quem dera se fosse assim também a nossa resposta para com o nosso noivo. Quem dera se o Senhor não tivesse que vir e nos vencer todas as vezes. Quem dera se o nosso sentimento por Ele também fosse tão poderoso oh, oh. e forte. ser único nos nossos corações, ele quer ter o um lugar de primazia. A ponto dele sentir ciúmes. Sabia que Deus tem ciúmes? Mas não é esse ciúmes corrompido que a gente tem, esse ciúmes que muitas vezes se torna doentio. Os ciúmes do Senhor para com a sua igreja se chama zelo. Sabe por quê? Porque ele nos criou só que além de nos criar e ter os direitos autorais, Ele ainda nos comprou. Então Deus nos criou e nos comprou. Então Ele tem zelo. É meu. Pertence a mim. Eu quero que seja meu. Eu quero o coração. Eu quero o lugar mais profundo do coração deles. Porque eles pertencem a mim. E a gente vai ver na palavra vários lugares... Da Bíblia, o Senhor citando esse zelo, esses ciúmes que Ele tem. E sabe o que gera ciúmes no coração de Deus? É, por exemplo, eu ser casado com a Bela? Não. O que gera ciúmes, zelo no coração de Deus são ídolos. Aquelas coisas, tudo e qualquer coisa que não seja o Senhor em que a gente deposita a esperança. Que a gente tem como nosso bem mais precioso, então o Senhor olha para isso e ele sente ciúmes, ele fala esse lugar é meu, esse lugar pertence a mim, Deuteronômio 32, versículo 16 diz assim, eles o deixaram com ciúme por causa dos deuses estrangeiros e o provocavam com seus ídolos abomináveis. Será que, nós, será que a gente tem gerado ciúmes no coração do Senhor? Será que nós como noiva prometida ao marido? Será que nós temos flertado com outros? Porque quando o Senhor olha para o seu coração e encontra um ídolo, ele tem isso como uma traição. Ele tem isso como um adultério? É realmente muito pesado. quando Ele olha para o nosso coração e vê que a gente se deleita mais em coisas, naquela viagem, naquele carro, naquele sonho, do que nele, Ele sente ciúmes, porque esse lugar de deleite, de prazer pertence a Ele. Ele quer proteger, Ele quer cuidar, ele quer nos trazer para perto dEle, porque Ele zela por nós. Nós temos valor de sangue. O preço que Ele pagou foi muito alto por nós. Então Ele é um Deus zeloso, para com sua noiva. Então talvez a gente deveria ter um pouco mais de temor quando for falar da igreja. Porque o noivo dela é ciumento A gente deveria ter um pouco mais de zelo para falar da noiva do Senhor Cara, agora Você que é casado, eu quero que você imagina isso Imagina É uma coisa Vai fazer sentido, tá? Imagina que alguém pegou O dedo da sua esposa E cortou um dedo fora qual seria o sentimento do seu coração? Sabe, sabe o, que, o que isso significa? Quando alguém traz divisão para o corpo, é como se estivesse esquartejando a noiva de Cristo. Isso tem que mexer com, a, com você. Dividir a noiva, trazer separação entre os irmãos, fofoca. A gente sabe muito bem disso. Sabe como o senhor enxerga isso? Cara, estão esquartejando a minha noiva. A gente tem que ter zelo. Temor. Porque a igreja pertence a um Deus zeloso. Essa noiva pertence a um noivo que tem... Não é sangue nos olhos, ele tem fogo nos olhos. Talvez seja bem pior. A gente vê na história, na palavra... Uma busca incansável do noivo de Deus pelo seu povo. Que também vai figurar aí o noivo pela sua noiva. Porque a gente vê ainda assim com todo esse zelo... Com toda essa paixão da parte de Deus para com o seu povo. Um povo ingrato e desobediente... A gente vê que Ele sempre buscou por esse povo na história. E saiba que não é você que encontrou Deus, tá? Você foi encontrado por Ele. Ele te perseguiu por toda a sua vida. Ele te capturou. Ele meteu o pé na porta da sua vida e te tirou do lamaçal do pecado e te resgatou. Mas ainda assim, nós somos uma noiva infiel. Na Bíblia nós temos um livro chamado Oséias. Que esse livro é basicamente... Um profeta que Deus fala assim... Oséias... Ó... Vai lá na cidade... Pega uma prostituta... E se casa com ela. Beleza? Coisa tranquila... Normal... Mais um dia normal na vida do profeta. Por que será que na Bíblia tem um livro... Que fala que Deus pediu para um, um profeta, um homem que era visto como um homem santo. Tinha dignidade no meio da sociedade, respeitado. Como um cara assim poderia se casar com uma prostituta? Só que talvez o que o senhor estava querendo dizer para Oséias é, Oséias, quero dividir meus sentimentos com você. Porque é dessa maneira que eu me sinto. E Sabe o que acontecia? Oséias foi, ele buscava essa prostituta na cidade, ele trouxe para casa dele. Então ele devolveu a dignidade para ela. Ele, ele lavou ela, ele trocou as vestes, ele colocou joias. Só que o decorrer do livro vai dizer que ela voltou para as ruas para se prostituir. Ah, então Oséias, né? Aí Deus falou não, Oséias, já que ela te traiu, então, né, não vai atrás dela. Deus falou assim, Oséias, vai lá na rua, resgata ela de novo e traz para dentro da sua casa de novo, porque é isso que eu faço. Eu tô falando isso não é para que você se sinta mal, mas eu tô falando isso para que você exalte ainda mais o Senhor. Não é sobre você isso, sabe? É mais sobre a paixão que Ele tem. E o quão decidido Ele está a se casar comigo e com você, mesmo a gente sendo tão infiéis. Meu amigo, se o Senhor está decidido, não há quem faça Ele mudar de opinião. E eu não estou te dando um aval aqui para pecar, não, não, não. Mas que o Espírito Santo nos constranja nesse momento. Quando que a gente vai parar de pecar? Quanto que a gente vai ser lá mais por esse noivo? Ele já nos resgatou uma vez, duas, três, trinta? Não sei. Quando nós vamos responder à altura os sentimentos do noivo? Se você soubesse que a sua noiva. Sai pelas ruas para se prostituir e manter esse noivado. Eu não. Mas a régua do Senhor é muito mais alta que a nossa. Ele, Jesus, ele manteve essa promessa de casamento. Não só, não só isso, mas ele pagou um preço ainda muito alto. E a dignidade de Deus, se comparado com a nossa pequenez e sujeira, existe uma distância gigantesca. Mas ainda assim, ele pagou um preço. O noivo, para adquirir a noiva, ele deu um dote. Quem é do tempo do dote? Eu não, mas eu já li sobre. Então, era tipo assim, o... A família do noivo chegava na família da noiva e falava assim, ó, oh, meu filho quer casar com a tua filha. Então vou te dar dois cabritos, duas galinhas e uma vaca leiteira. Aí o cara falava, nossa, bom negócio, hein, pode levar. Só que o que o Senhor entregou por nós não foi coisas banais, assim, foi algo muito mais precioso. Até a última gota do seu sangue. Por uma noiva infiel. Jesus... Jesus vem nos batizar com zelo nessa noite. Zelo, 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 zelo. Até a última gota do seu sangue. Em Efésios 5:25 a gente vai ver a palavra dizendo assim. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor. E também vai dizer, maridos... Amem cada um a sua mulher Assim como Cristo amou a igreja E se entregou Por ela Então o dote do noivo foi se entregar por nós E por muitas vezes nós nos afastamos dele Mesmo ele tendo nos entregado Assim como aquela prostituta Com o Mas a partir de hoje Quando você olhar para a cruz Lembre-se que ela está dizendo assim Você igreja é a única que eu quero você, igreja, é a única que eu desejo. Então eu vou derramar. Até a, última, até a última gota de sangue que eu tiver por você. Sabe, o Senhor poderia, sei lá, criar um povo novo para ele. Que não pecasse, que não desobedecesse. Mas não, ele insiste em mim e em você. E ele morre. Por mim e por você. E uma morte de cruz. Por mim e por você. Mas há esperança. Em 1 Coríntios a gente vê que ele se entregou sim. Mas para obter uma noiva Santa sem mancha sem mácula e talvez você olha para essas características e você diz assim, nossa, mas eu estou muito longe mas meu amigo, fica calmo porque é ele quem vai fazer isso é o Senhor quem pega uma noiva infiel e transforma numa esposa sem mancha sem mácula, santa graças a Deus que ele faz, porque como a gente faria isso oh, há esperança para nós a minha pergunta para você é, qual tem sido a sua resposta quanto aos sentimentos tão intensos de Jesus por você? Noiva de Cristo, igreja, qual tem sido a resposta? O noivo entregou tudo, entregou a vida, o que a noiva tem entregue a Ele? Jesus entregou tudo porque Ele nos quer como Sua propriedade. O Senhor quer nos ter por inteiro. O Senhor nos deseja com intensidade. O Deus Todo-Poderoso deseja algo. Espera por algo. O dia do casamento. E sabe, talvez... A gente vai ver assim... Nossa, mas já faz 2023 anos que Jesus prometeu isso. Será, cara, que... Essa história é real mesmo? Tipo, mano, minha avó falava disso. Minha avó falava que Deus ia voltar. Será que isso vai acontecer mesmo? Eu já estou aqui com 26 anos. E a vida está passando. Eu estou vivendo, casei... Trabalho, Estou conquistando as minhas coisas. O noivo deixou uma garantia que esse casamento vai acontecer. Sabe o que é essa garantia? Ele colocou uma aliança na nossa mão direita. Sabe quando você vai e pede alguém em casamento? O que você faz? Você coloca a aliança na mão direita. Sabe o que é essa aliança na mão direita? 2 Coríntios capítulo 1 versículo 21 vai dizer. Ora é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade. E pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. <risos> Eu sei que Jesus vai vir mesmo buscar a igreja. Meu amigo, enquanto o Espírito Santo estiver se movendo no meio de nós, é porque essa promessa ainda está viva. Já se passou 2023 anos, mas meu amigo, se eu tenho certeza de alguma coisa nessa vida, é que Ele virá. Pode ser na minha geração, eu desejo que sim. Mas e se não for? Eu vou viver até o último dia da minha vida esperando que seja. Eu quero responder aos sentimentos de Jesus. O Espírito é a garantia que Ele virá. Toda vez que o Espírito Santo te tocar, é o Senhor dizendo, ei, hey, eu fiz uma promessa e eu vou cumprir. Vai ter um dia que essa presença que você está sentindo de maneira incompleta, você vai poder sentir ela agora plenamente. Porque você vai poder olhar com seus próprios olhos aquele Deus a quem você dedicou toda a sua vida. Você vai poder tocar nele agora e dizer, meu Deus, era real, era verdade mesmo. Jesus é real. Sabe, eu não, eu não deixei, eu não sacrifiquei a minha juventude por Ele, à toa. Eu não deixei de colar no oba, no carnaval, à toa. Eu não fui no retiro, no acampamento da origem, à toa. Eu não dediquei a minha vida por um Deus que é uma historinha da carochinha. Nós vamos ver Ele com esses olhos que estão tá aí no seu rosto. Você vai ver o Seu amado. E essa presença que hoje nós sentimos de maneira tão incompleta. Por mais que isso nos encha quando Ele vem e nos toca. Existe muito mais. Tanto mais que, que nem cabe na nossa cabeça. Mas sabe você. Talvez aí no seu tempo que você não estava com Jesus. Você já conheceu alguém que quando... Sei lá, talvez a namorada ia viajar, eu estava trabalhando, esse cara tirava a aliança e ia para a balada. Você já conheceu alguém assim? Será que não é a gente que está fazendo isso? Será que é a gente que não está tirando a aliança do dedo e vivendo uma vida como se ninguém tivesse nos prometido? Como se a gente não tivesse um compromisso com o Senhor? Convite hoje é, cara, nunca mais tira a aliança desse dedo, não viva sua vida tirando e colocando a aliança no dedo, tirando e colocando, tirando e colocando. Ele fez uma promessa, e ele cumprirá, ele cumprirá. Agora eu quero te perguntar. Se Jesus quer tanto a sua noiva, por que é então que na primeira vinda ele já não se casou com a igreja? Jesus jamais se casaria com uma recém-nascida. Quando Jesus vem e morre e assunto aos céus e agora o Espírito Santo em Atos 2 cai sobre a igreja, ali nasce a igreja. Só que a gente leu em 1 Coríntios 5, que a noiva de Cristo tem uma estatura correta. Uma estatura que precisa ser alcançada para que o casamento aconteça. E maturidade está diretamente ligada com o dia do casamento. Encantares. Capítulo 8, versículo 8 diz assim. Temos uma irmãzinha. Seus seios ainda não estão crescidos. O que faremos com nossa irmã no dia que for pedido em casamento? Se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com tábuas de cedro. O que faremos se o Senhor pedir a igreja em casamento hoje? Até agora eu estava falando da igreja como a noiva de Cristo. Nós reunidos aqui, nós somos a noiva. Mas agora eu quero adicionar mais um ponto a essa pregação. Quem são esses que vão construir uma torre? Quem são esses que vão trabalhar... Para que essa menina imatura Que talvez ainda se alimenta de leite Vai crescer em estatura Para ser digna do dia do casamento Quem são esses? Eu estou vendo eles aqui na minha frente Quem são esses que vão dedicar sua vida Para entregar uma noiva na estatura Perfeita para o noivo Sabe, a gente, a gente não faz culto porque é legal. A gente não ministra louvores porque a gente quer aplauso. A gente não prega aqui porque a gente quer seguidores. A gente, você não faxina o banheiro... Sei lá, para deixar limpinho. Você faz tudo isso porque você está trabalhando para a edificação, para a maturidade da noiva de Cristo. Sabe, todas as horas que você gastou se dedicando talvez à limpeza da igreja. Pensando que era um trabalho que não serviria para nada. Sabe, todas as horas que você gastou estudando a palavra de Deus porque você iria compartilhar com alguém. Sabe, o noivo, ele se alegra. Porque ele vê que ele tem amigos Que estão trabalhando Acelerando o dia do casamento Porque maturidade está diretamente relacionada Com o dia do casamento Em João 3, versículo 20, 28 A gente vê Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse Eu não sou o Cristo mas eu sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça. Ele... E eu diminua. Então, meus amigos, se eu pegar o microfone aqui e começar a pregar legal para vocês e falar um monte de frase legal para que vocês me aplaudam e me achem um cara bacana espiritual, eu tô querendo a noiva para mim. Então toda vez que eu faço algo na igreja relacionado ao corpo de Cristo Para que as pessoas me aplaudam e me acham Nossa, como você prega bem Alisson Então eu estou querendo a noiva para mim Mas a noiva pertence ao noivo, o meu trabalho é só falar assim Amem ele, aplaudam ele, exaltem ele, se entreguem para ele Porque quem tem a noiva é o noivo em João ainda a gente vai ler que o Senhor não nos chama mais de servos, o Senhor nos chama agora amigos, porque o servo não sabe aquilo que o Senhor pensa, mas ele tem dito a nós tudo que o Pai tem revelado a ele, então sabe quando você está lá, você está com borboleta na barriga, você está tendo sentimentos para uma menina, para um menino, você é solteiro, aí você chega no seu melhor amigo e fala, Nicolas, eu estou gostando da Bela, Sabe quem faz isso com a gente? Jesus. Ele fala assim, Bela, sabe a igreja? Eu amo ela, eu quero me casar com ela. E ele convida você agora para ajudar nisso. Para se envolver com isso. Para trabalhar por isso. Amigos do noivo que trabalham para que esse dia se apresse. Amigos do noivo que decidem. Talvez eu tenha uma vida de sucesso profissional. Mas dedicar todos os seus dias para a edificação da igreja. E para isso você não precisa ser pastor. Você não precisa ser ministro de louvor. Se você for um pai que vai criar os filhos para a glória de Deus, você já está fazendo isso. Se você for uma mãe que talvez se sente que, que você ficou para trás porque você está criando seus filhos. Não. Não se você está criando seus filhos para a glória de Deus. Você também é uma amiga do noivo. Você também está trabalhando para acelerar esse dia. Você também está pegando essa menininha que ainda se alimenta de leite. E você está trabalhando para que ela agora coma alimento sólido. Alimento sólido essa menininha precisa crescer, porque o noivo deseja o dia do casamento, sabe o que move o coração do amigo do noivo? é saudade, então eu quero que você pense, imagina que alguém, que você não importa tanto assim, viaja, aí essa pessoa volta, e fala, nossa você já voltou, aí ela fala assim, nossa mas faz 30 dias que eu estou viajando, mas agora você é o seu melhor amigo, que viaja, e fica uma semana fora, cara você liga para ele, você manda mensagem, você fala, e quando você vai voltar, porque você está com saudades… Será que nós temos saudade do nosso amigo Jesus? Porque quanto mais saudade nós tivermos, mais a gente trabalha. Porque mais a gente quer que Ele venha logo ficar com a gente. Antes desse culto, eu estava orando ao Senhor e Ele me disse que Ele, ele iria nos batizar hoje com um paixão por Ele. É. <risos> Nós não seremos mais uma noiva que não liga para o dia do seu casamento. <risos> Nós não olharemos mais para a igreja, para a noiva de Cristo, como consumidores. A partir de hoje a gente não vai conseguir mais entrar na igreja, pensando assim, nossa, será que o louvor vai me agradar hoje? Será que a pregação vai ser boa hoje? Mas a gente vai entrar na igreja assim, o que que eu posso fazer para edificar essa noiva um pouco mais hoje? O que, que eu posso entregar para que essa criancinha cresça até a estatura da noiva? Agora Paulo em 2 Coríntios 11 ele vai dizer O zelo que eu tenho por vocês É um zelo que vem de Deus Eu os prometi a um único marido Cristo Querendo apresentá-los a ele Como uma virgem pura E agora esse mesmo homem que diz Que tem um zelo pela igreja de Cristo Porque ele prometeu Ela é um marido Diz assim Eu trago em meu corpo as marcas de Cristo e deixa eu te perguntar, será que existe alguma marca em você? será que existe alguma marca em você feita pelo zelo, pela igreja de Cristo? sabe porque naquele grande dia quando a gente encontrar Jesus Ele vai chegar e vai nos mostrar as marcas que o amor fez nele ó. olha aqui essas foram as marcas que eu adquiri para ter você para mim e o que é que a gente vai mostrar para ele nesse momento? O que é que a gente vai oferecer para ele nesse momento? Sabe, João Batista vai chegar segurando a cabeça dele. E vai falar, Jesus eu morri por você. Sabe, os mártires vão fazer uma fila. E vão chegar e falar, Jesus até o último momento da minha vida eu fui fiel ao Senhor. E eu e você, o que é que a gente vai apresentar para ele naquele grande dia? Jesus, eu fiquei sentado na cadeira da igreja? Não. Não. Deixa Jesus te marcar. Deixa Jesus tirar. Deixa Jesus tocar. Deixa Jesus mudar. Deixa Jesus inflamar o seu coração. E quando a, a noiva alcançar a estatura que Jesus espera, que o noivo espera, haverá o grande dia agora do casamento, ah, aquele dia, que a sétima trombeta vai tocar meus amigos, a gente vai olhar, a palavra diz que todo olho verá, então todos olharão, nós veremos agora o céu se descortinando, e agora um cavaleiro, um cavalo branco virá marchando, Acompanhado do exército de anjos E os seus olhos são como chama de fogo Seus cabelos são brancos como a lã Sobre a sua cabeça existem coroas de glória Na sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores Então ele virá finalmente, o nosso noivo veio Agora o casamento vai acontecer e agora nós estaremos unidos para sempre, nós viveremos juntos para sempre, agora, eternamente na alegria, na tristeza na saúde, na doença até que a morte nos separe mas espera aí, que morte nunca mais haverá morte nunca mais haverá morte choro ou dor nada vai nos separar do nosso amado nada vai nos separar dele Jesus, batiza a tua igreja nessa noite com paixão, em nome de Jesus, paixão, fogo no coração, Pai, nessa noite Fogo, fogo nos corações, querendo ser uma noiva apaixonada, nos batiza com paixão, Jesus